2: Bienvenidos a Política Naconal. disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta, y por favor, sea serio. Gracias, gracias. Hoy hubo aplauso doble. Qué bien, ¿no? Ya basta, ya criatura suficiente. Ya fue demasiado papacho. Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo a Política Nacional en RadioTuteros.com, la casa de Política Nacional. Eh, ya casi 12 años, ¿no? Mire, hoy es el último programa de la doceava temporada. Este, muchos, muchos dicen No, no creo que haya 12 temporadas Sí, empezamos en el 2010 A hacer esta especie de análisis eh, Político de a pie Sí, así Rasposón ¿no? Así, muy barrio Como diría el camarada presidente Del sindicato del tag Corazón ¿sí? Y vamos a cerrar en, Con este programa La doceada temporada eh, nos vamos a tomar dos días para ir a broncearnos, a marcar la línea de la tanga en alguna este, playa paradisiaca de, este, de esta especie de país ¿sí? Antes de que ya no podamos disfrutar ni siquiera de las playas, ¿no? <ríe> eh, y regresaremos por ahí de principios de agosto a festejar el doceavo aniversario del programa y abrir pues, la tercera temporada, pues, la de la buena suerte, ¿no? Este, Gracias amablemente a la gente que se está congregando ahí en el TAG. Está avisada, ¿sí? 15 días de vacaciones Para que el sindicato también tome nota Y haga eh, la correspondiente circular Para que todo el mundo pues, goce de ese periodo de vacaciones en el TAG. Eh, agradecemos enormemente a la gente que eh, a, a, nos escucha vía podcast al jefe de postproducción de política nacional, Chava Pérez Fauno, que es el encargado de, de nuestras redes sociales, de nuestras redes sociales, de los podcasts, ¿no? Y prometemos, ajá, ahora sí, eh, ahora sí, en este Inter que vamos a estar en ausencia, pues poner los podcasts ahora sí en el Patreon para que no haya problemas, por si acaso nos agarran en offside. ¿no? A alguno de los Streaming de podcast eh, A los cuales está usted suscrito eh, Hoy tenemos un tema Interesantísimo porque ya se pusieron Las tostadas a tostón ¿Sí? Y el, ya hablábamos eh, Los dos programas antepasados Con el maestro Don Vix Con Arturo León León Economista Con Eduardo Villasana Pues que las elecciones de Domex ¿Sí? El... el Último gran bastión periodista Pues se está convirtiendo en un Punto medular de lo que ve De la antesada del 2024 Y tan es así que mire antes de que Empiece ya Lo que vendría siendo la jornada Electoral de Domex que inicia Por ahí de enero del año que entra pues Ya se están poniendo los Cocolazos dentro del jurásico institucional eh, Muy duros ¿no? Alito Moreno le sacan Audios, Un día sí, otro no Y pues por lo que salen los, los audios De esta mujer De, de esta Quimera llamada Laida sansores Sí, pues Las cosas están muy duras dentro del De revolucionario <risas> institucional Mire, el Chavira participó Ahí en una reunión de fuentes que ni te imaginas Y no, hombre, las cosas están Tremebundas Ahí en lo que va a suceder En Nedomex. Y miren, como decía un célebre maestro de, lo, de la Facultad de Ciencias Químicas que me dio este, clases, el ingeniero Núñez Trejo, pues me traje al analista más rudo que tenemos aquí en los micrófonos de Política Naconal. Y como decía Núñez Trejo, pues les va a doler, pero les va a gustar. Está conmigo desde hace un buen ratota. Ya también va a cumplir muchos años en Política Naconal. Mi estimadísimo Fernando Dorak Fernando, buena noche El PRI ¿Llegará algún día en que despertaremos y el PRI y el dinosaurio ya no esté ahí? ¿Cómo ves tú la perspectiva Actual del PRI hacia el futuro?
1: Bueno, quiero empezar con un chiste Que se decían los PRIistas durante muchas Décadas, y el chiste era Que ningún PRIista Iba a ser juzgado por corrupción en ningún momento Porque si caía uno De pronto iba a caer otro y la EVA iba a acabar siendo tan larga que todo el mundo iba a caer y si todo el mundo caía, ¿quién se quedaba a apagar la luz? Y ahorita justamente creo que la principal lucha del PRI, irónicamente, es la lucha por qué grupo se va a quedar a apagar la luz. Y ese es un tema muy importante, es decir, ¿por qué los partidos ahorita están colapsando? Una persona, o un político joven y ambicioso se va a meter un, a un partido porque sabe muy bien que la militancia, que si se esfuerza, va a tener cierto beneficio, sabe muy bien que, que puede ganar algo, pero puede ser competitivo en otra parte, eh, sabe muy bien que de todas formas, si estar en un partido te va a dar muchos más beneficios que tener una vida, que, que hacer la política de manera independiente. Y el problema ahorita con los partidos tradicionales es que poco a poco, están perdiendo terreno, poco a poco están perdiendo bastiones, ¿y qué es lo que va pasando? Ya los incentivos de continuar con una carrera política ya no están en los partidos tradicionales, ni en el PRI, ni en el PAN, ni en el PRD. Los incentivos para hacer una carrera política están en un partido que está creciendo, Morena, o tal vez está en el, está en el MC, que aunque muchos rechinen dientes... Eh, es un partido que está creciendo y su apuesta nunca fue ni las elecciones de 2022 ni las del 23 lo van a hacer ni las del 24, está pensando en 2030 eh, por lo tanto un joven político ahorita está dando cuenta que mientras conforme se están achicando los espacios conforme están perdiendo bastiones de mayoría el último refugio para hacer una carrera política es a través de las listas del partido es decir, más o menos coaligarse juntos con los otros partidos, hacer una hacer una solución pues, muy hechiza y muy provisional que es Va por México y a través de eso tratar de ganar cierta competitividad con la Unión. Pero eh, si los partidos no se dan cuenta que hubo un, una debacle, hubo una, una derrota y un fin de época en 2018, Va por México es una solución momentánea. Y en ese mismo trayecto... Los partidos siguen, siguen refugiándose En listas Y ahorita La, la lucha de los partidos Es justamente por quién va a controlar el partido Para ir más o menos controlando El acceso a candidaturas A través de las listas Más o menos ir campechaneando La administración de recursos En lo que van llegando a la línea de flotación del 3 Al 5% del padrón Y desaparecen Entonces la lucha ahorita es Irónicamente contrario a lo que decía El viejo chiste priista Es por quedarse a pagar la luz Sí, Mira, lamentablemente.
2: Sí, sí. Con, eh, tú Fernando has manejado la teoría desde de, fácilmente desde 2018 que el sistema tradicional de partidos había colapsado. Yo estoy tan, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que colapsó el sistema de partidos como lo conocemos, que los partidos este, de oposición, estábamos hablando principalmente de PRIPAN, en su momento PRD, ahora desplazado por Movimiento Ciudadano. No, no entendieron ni han entendido en parte que aplanadora les pasó por encima y no estoy hablando de Morena, sino la aplanadora del voto en contra que ese existe, ¿no? O sea, eh, independientemente que Exacto. el voto en, eh, independientemente que el voto en contra se haya ido con Morena, o sea, la aplanadora es ese voto en contra de los partidos tradicionales, que que ahora se se vamos, quizá muchos están decepcionados de haber votado por Morena pero esa decepción hacia lo que está haciendo el presidente López no quiere decir que los vaya a regresar a votar por el PRI y una, una pregunta, si ese sistema de partidos que colapsó y ya no funciona, la lucha interna del de de PRI, por ejemplo, que van, estamos hablando de, de ese caso ahorita, no, tiene, no tendría causa, ¿no? O sea, en realidad el PRI está tratando de sobrevivir en algo que ya no le funciona. ¿Tú qué dices? ¿El PRI puede, eh, puede funcionar fuera de ese sistema de partidos que él moldeó y que de alguna forma permeó al resto del sistema?
1: Es una gran pregunta, porque me he entrevistado con muchos jóvenes, milenias, PRIistas y muchos de ellos ya están comenzando a ver otra parte. ¿Por qué? Porque tanta es la competencia por apagar la luz que siempre y llanamente muchos de los partidos ya se están resignando a quedarse en un grupito cerrado, mismas mismas caras de siempre, más o menos ir dando juego a jóvenes, pero porque son hijos de sobrinos, de queridos, de... Sí. Y no tanto por una elección territorial. El PRD se está dejando morir en ese sentido y sospecho que el PI también. Entonces la juventud ya está comenzando a ver hacia otras partes en estos momentos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar... Yo creo que en algún momento entre 2024 y 2027, lo que quede del PRI, lo que quede del PRD y Movimiento Ciudadano, van a comenzar a pactar un partido de centro-izquierda, y eso va a significar, y es y en ese escenario la pregunta va a ser quién va a ser el socio mayor, quién va a ser el partido que parta el queso, que defina, qué se va, y bueno, pues uno pensaría que sería el PRI, pero igual llega a ser Movimiento Ciudadano en ese momento. Eh, eh, estás tú hablando,
2: eh, estás tú diciendo ahorita que entre 2024 y 2027 estamos hablando de, o sea, pasada la elección presidencial. Sí, o sea, eh, ya, ¿ya no hay tiempo para hacer eso antes de la elección presidencial?
1: No, yo no hay tiempo, es decir, eh, los, la oposición cree que va por México Canadá es un fetiche discursivo que no significa nada va a ayudarles a salir del paso. Eh, están apostando a que un discurso que no tiene, alguna idea que no tiene discurso, no tiene narrativa, va a barrer con morena y va a barrer con descontento. Y lamentablemente, va por México puede dar soluciones en, en entornos donde hay mucha movilización de personas que odian al otro puede tener cierto impacto en ciertas zonas urbanas. Quizás Durango pueda explicar un poco un poco es ese miedo a López Obrador, pero hay muchos más indiferentes que, que gente que odia a López Obrador, y lamentablemente no, no están haciendo nada por esos indiferentes en realidad, y mientras sigan creyendo que ahora sí viene eso, y ojo, también estoy poniendo en, en el escenario que quizás a muchos de los líderes de estos partidos les conviene engañarnos, Cierto. porque de todas maneras perdiendo ganas, sí. eh, yo creo que están... Eh, están confiando en eso y y si lo que quisieran es reformar el sistema de partidos, debieron haber empezado desde más o menos el 2 de diciembre de 2018, hacer un proceso de reforma, un proceso de autocrítica, pero... Por ejemplo, cuando estaba diciendo eso en aquel entonces, pues me, este, todo el mundo gritaba: "¡No es el niño listito que se es que, cree que todo el mundo es, que se sabe todo!" Y muchas tarugadas de esas, pero se debe de haber hecho eso desde hace hace cuatro años, pero siguen entrampados en falsas soluciones, falsas expectativas y <risa> lamentablemente cree que la unión de todos va a ser. O la unión de todos, entendiendo que los tres tienen negativos, va a dar un positivo. Eso en las matemáticas se da.
2: <risa> me, me, me encanta esa, esa, esa expresión que tú usas acerca, acerca de va por México, que dices que es un placebo. Bueno, para los desentendidos, ¿Sí? <risa> no, para los desentendidos, placebo en un término farmacéutico es pues, una sustancia inerte, una sustancia que no tiene un efecto farmacéutico y nada más crea una estimulación emocional de que el paciente se sienta mejor, ¿no? Pero, vamos, ese es, es este... Esto es una cuestión de autosugestión. El placebo es una situación de autosugestión. Ahora, hay que decirlo, ¿no? En, 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 en términos farmacéuticos, hay placebos que tienen tal poder de autosugestión que funcionan como dice Fernando Dora si en matemáticas dos negativos no dan, dan un positivo en farmacia los placebos funcionan pero pues eso no lo podemos trasladar así de sencillo a la cuestión política tú, tú, estamos, tú has dicho el hecho de que ahora se están peleando dentro del PRD, dentro del PRI cosa que yo jamás pensé que iba a suceder ¿por quién apaga la luz hacia el final? Cre creo que lo que he vis hemos visto del 2018 para acá, y ya mencioné estos, estos dos partidos, y voy a incluir al PRI, al, digo, al Pan, eh, eh, esa situación de me encierro, me atrinchero con mi grupo político para controlar el partido y empiezo a expulsar a los, este, a los que quieren reformas, a los que quieren autocrítica, y a mí me parece que esa situación ya permeó todos los partidos, aquí lo dijimos alguna vez, están nadando de muertito, hacen como que son oposición, pero creo que están más en el sentido de aunque pe perdiendo ganamos nosotros como a la camarilla pequeña e esa es una manifestación del hecho de que pues los partidos se van a negar tal cual a, a cambiar, ¿no? van a seguir defendiendo un modelo de partido político y que ya no funciona e eso es un peligro ...para la sociedad... ese es, un, ese, ...yo creo que ese es el primer
1: peligro... ...en la boleta electoral, ¿no Fernando? Es un gran peligro... ...pero quiero relativizarlo un poco... ...es decir, para mí los partidos políticos... ...a nivel federal... ...son cadáveres vivientes... ...en donde hay cierta esperanza... ...y eso lo hemos estado viendo... ...en las elecciones de 2019... ...20, 21 y 22... ...es en los partidos locales... ...ya lo que pueden hacer Marco Cortés... ...Alito... Sobre, sobre los, las elecciones en los estados es muy poco. Y lo que hemos estado viendo también a nivel estatal es que hay 32, laborato hay 32 laboratorios distintos en cada partido sobre qué puede funcionar y qué puede no funcionar en ese sentido. Eh, incluso, fíjate muy bien, cuáles son los estados que mantuvo, lo que mantuvo el PAN en los últimos años. Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes. En los tres hay una narrativa clara sobre qué representan como Estado, como partido estatal. Hay una noción clara de una, de una idea sobre desempeño. Y sobre todo, en el caso de Chihuahua y de Aguascalientes, son generaciones nuevas que han sabido completamente romper paradigmas de comunicación y han sabido muy bien manejar eso. Eh, Tere Jiménez, desde la primera vez que compitió para la, la alcaldía de Aguascalientes, ella dijo que dijo un día que iba a combatir los suicidios en Aguascalientes con elotes. Y de pronto las redes sociales se vilarizaron, dijeron, ley elotes, y se burlaron de ella. Y de pronto dejó que el escándalo este, eh, surtiera efecto, que el hashtag creciera. Y de pronto dijo, sí, en efecto, los elotes tienen litio. Y con el litio podemos ayudar a combatir la tasa de suicidio. Es decir, son gente que ya tiene otra idea de comunicar. Ahora el reto es, ¿van a dejarlas llegar o no van a dejarlas llegar? Eh, eh, y yo creo que tengo más esperanza que los partidos locales puedan dar esa oportunidad que lo que pueda hacer el partido nacional.
2: Fíjate, hay una situación, eh, yo diría, muy, muy paradójica. no. Don Vic se ha hablado mucho de trabajar desde, desde, el, desde lo local. Recuerdo yo cuando tuve mi primera credencial para votar, que ni siquiera tenía fotografía, era una... Credencial Rosa, firmada por Emilio Trayfet Chemor, secretario de Gobernación en aquel entonces. este Y, y yo ve, veía yo al PAN, a ¿sí? Acción Nacional, obviamente como la opción para, pues obviamente la oposición, la, la opción para hacer una transición de, y romper la dictadura perfecta. Y, y recuerdo pues toda esa revolución que sufrió el PAN a partir de sus comités estatales. ¿No? Cuando llegaron los neopanistas y se apoderaron de los comités estatales en Baja California, en Guanajuato, en Chihuahua, o, otro tanto en Sinaloa, hubo gente también aquí en Jalisco, y de algún modo revolucionaron la acción nacional. ¿Eso crees que pueda funcionar en este momento en un, en un partido tan antidemocrático como el PRI? O sea, ¿el PRI puede renacer de sus comités estatales?
1: Y yo creo que la clave aquí es qué tanto van a permitir los partidos que haya permanencia de sus cuadros a través de la posibilidad de reelección. Creo que para mí el tema es ese, es decir, los partidos saben muy bien que si permites que una persona que esté en el ayuntamiento se relija va a tener otro tipo de capacidades competitivas. Ter Jiménez fue alcaldesa de Aguascalientes y se religió. Maru sí. Campos fue alcaldesa también de Chihuahua sí. Capital y se religió. Y es ¿Qué tanto van a permitir que Haya una, una otra noción de comunicar con permanencia. Y dos, hacer eso puede darles, puede generarles mayor presencia a partir de desempeño y de marca, pero los partidos saben que hacer eso también les va a hacer que pierdan poder de nominación. Claro. Y que muchos de los viejos van, van a perder vigencia muy rápidamente si pierden ese poder de nominación. Creo que es la gran paradoja que tienen todos los partidos. Y, y en realidad los partidos han respondido de manera muy diferente en ese sentido, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, Morena, el 40% del grupo parlamentario se religió de manera inmediata. Y el grupo parlamentario de Morena, pues sí, hay algunos locos, eh, como en todos los partidos, pero eh, el, ese 30% que se religió ya tiene otro tipo de chip, más abierto a permanencia. Eh, las personas que ya entraron a San Lázaro ya han hecho carrera política en las sus localidades con Morena, no han brincado de partido. Y eso también tiene otro tipo de chip. El 60% del grupo para meter el, del PT se religió de manera inmediata. Y yo creo que para el rumbo a la, a, los últimos, a la recta final del sexenio, muchos se van a revelar, incluso Fernando Noroña, sabiendo que además de todo el liderazgo de ese partido, eh, Alberto Anaya se ha dedicado a regentear asientos de representación proporcional. El PAN, el 24% se religió de manera inmediata. Y el PRI, solamente el 7% por representación proporcional y es por eso tiene tanta fuerza ahorita Moreira, pero es poco a poco a ir, a ir, van a ir comenzando a ver ese tipo de cambios, por ejemplo, si ahorita en algún momento eh, Marco Cortés sale, pues sale volando por la ventana de, de la corona del valle, <risa> <risa> ¿no? ¿Quién, va a llenar de, ¿quién va a llenar el vacío en el grupo parlamentario? Jorge Romero es gente de él lo va a llenar de inmediato Romero Hicks, quien fue el coordinador del parlamentario en la legislatura anterior. Es decir, si estamos ya comenzando a ver quién qué, qué tipo de liderazgos pueden fraguarse a partir de esa permanencia, qué tipo de estrategia las personas que se quedan van a poder, qué tipo de estrategias de comunicación van a hacer. Y obviamente los partidos saben muy bien que se apuestan por eso van a sobrevivir, pero van a subir a cambio que los viejos que se hagan obsoletos muy rápidamente. Y creo que esa es la paradoja. ¿Van a dejar que el partido sobreviva, sabiendo que en, en 2024 van a tener que retirarse, o van a seguir mamando de los mismos car del acceso a los cargos, sabiendo que posiblemente en 2027 pierdan el registro?
2: De hecho, esa es la crisis interna de, del PRI. ¿no? Alito se niega a evolucionar al partido, se niega hasta renunciar a la dirigencia, ¿no? Y de alguna forma se siente presionado por esos liderazgos, este... Vamos, esos viejos liderazgos que le piden que se renueve. Ah, ahora hay que decirlo también. O sea, es, es es para es paradójico que, pues, eh, Madrazo, ¿no? Madrazo vaya y le diga alito, pues, que se haga un lado para que se renueve. O sea, estamos hablando de un candidato presidencial... Eh, ya más quemadísimo que nada y le dice, oye, pues necesitamos que el partido evolucione cuando él mismo fue un lastre para que eso sucediera, ¿no? Pero de alguna forma... Ajá, dime.
1: Sí, exactamente. Creo que el tema es, ¿qué tanto van a querer actuación generacional? Y hay muchos talentos abajo en el PRI, pero ya se están yendo a otras partes, ya están, ya están comenzando a coquetear abiertamente con Movimiento Ciudadano, otros ya están coqueteando abiertamente con Morena y en lo que se dan cuenta de eso ya se les fueron los jóvenes.
2: Fíjate, ahorita, ahorita podríamos, yo saco en conclusión de lo que estamos comentando aquí, Fernando, dos cosas, ¿no? Uno, esa esa reforma este, electoral que está proponiendo el presidente López Obrador, yo ya lo dije y lo analizamos aquí en un programa, pues es una reforma centralista, ¿no? Que le quita Total. poder poder de decisión a los a, la, a los comités estatales para centralizar las decisiones políticas y electorales en las dirigencias nacionales, o sea López Obrador quiere que po poderse seguir arreglando con los mismos de dinosaurios de siempre, a los cuales pues ya sabemos los tiene agarrados de la cola esa es una y, y, y la segunda, el hecho de cómo Movimiento Ciudadano ya lo dijiste tú, que está apostando al 2030 y, este, y su sistema de franquicias pues ahorita podría, si, vamos, si yo fuera un político joven y diría, pues no quiero irme a Morena porque pues, mi modo de ser eh, un pelagato del presidente más Pues el sistema de franquicias de Movimiento Ciudadano Dice, pues tú te haces cargo de tu región y tu gente Y yo te pongo el membrete Parece ser un algo más seductor Que todo lo que ofrecen el resto de partidos, Fernando
1: Es seductor, pero los, los, los jóvenes periodistas con los que he hablado últimamente Dicen, bueno, ok, perfecto Tienes esa, esa línea, pero... ¿Qué tanto cuando el, el movimiento ciudadano crezca por el, por el esfuerzo que yo le voy a dar, va a, da, va a dar el siguiente paso para consolidarse como fuerza política más competitiva? Y todavía está esa duda. El movimiento ciudadano todavía no sabe qué... El movimiento ciudadano le puedo admirar muchas cosas y lo he hecho. Pero todavía no sabe qué hacer con lo que vaya creciendo Todavía no sabe cómo canalizarlo. Todavía claro. no sabe cómo tejer un par, una identidad partidista. Y no sé si tengan la interés la, para, para eso, pero eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo.
2: Sí, así es.
1: Esos, esos jóvenes
2: pristas con los que has hablado, o sea, se les ve el ímpetu de luchar dentro del partido, o sea, de sacar adelante el PRI.
1: En mi opinión, lo que yo les digo es, bueno, esto ya no se vean como, como casados con algo. Desarrollen su propia marca. Ahora, sabiendo que cuando esto colapse, van a tener que integrar otro partido que quieren ser. Quieren ser un socio fuerte del PRI que se va a un, a, a, a formar un partido nuevo con su fuerza propia o quieren entrar con una mano por delante y, y otra por detrás a un ciudadano.
2: Bueno, ese es un dilema que van a tener que resolver, pues sí, como tú dices, pasada las elecciones del 2024, que yo las veo cada vez más como tanos, este, ¿no? Que, que, que es inevitable que pues, López Obrador en cumbre, pues, al que va a decidir quién es su sucesor, ¿no? Eh, Déjeme dejar la charla, aquí vamos a lo verdaderamente bueno de este programa, y sobre todo, verdaderamente bueno cuando está Fernando Duraque aquí, porque siempre siempre nos receta, bueno, nos receta siempre buena música, con, aquí, con la, con la <ríe> excepción de aquella vez que puso a Macedonia. ¿no? Este, Fernando, adelante con el micro para presentar la primera rola.
1: Claro creo que sí, estoy haciendo para esta ocasión una selección de Tears for Fears, porque acaban de sacar un disco, se llama... The Tipping Point, y es excelente ese disco, y quiero hacer fotos, una selección de cuatro canciones políticas de esa banda a lo largo de su carrera. Creo que la primera, lo, lo recordaremos muy bien, la Generación X, eh, para mí es la, la canción que mejor refleja la psicosis por la guerra nuclear, y de hecho nunca, en ningún momento dijeron bomba, rusos o radiación, pero todos sabíamos de qué estaba hablando la canción, se llama Mother's Talk, y es del disco from the Big Share. Yeah. <laughs>
2: Ya estamos de vuelta en Política Naconal, en es Teach for Fears, jóvenes. Así es que, hey, como siempre sucede, ¿no? Viene Fernando Dorak y pues pone la batuta demasiado alta, debo de decirlo, ¿no? Eh, la otra vez que vino, pues, pues son cosas muy chingonas ahorita. Teach for Fears, sí, es, eso es un clasicazo, ¿no? Vaca sagrada, estamos hablando, que acaban de sacar un nuevo un nuevo disco. Yo le, le acabo de comentar a Fernando, escuché dos rolas de ellos sí. Pues sí. ¿Cómo se llama el álbum? Hay que dárselo, Fernando. Se llama The Tipping Points. Bueno, déjenme saludar a la gente que está ahí en el TAG, porque los andan bien sentidos. Está el Coronel Chorizo, el Jules Prores, el Presidente Corazón, Antolimio Almirante 004, Publio Fifilia, eh, Eduardo Villaseña no está en el TAG, pero se está reportando vía Twitter, también se reporta Mauricio Sánchez Mesa, eh, por supuesto el alcalde de la Frienzón. Publio Fifilia, y creo que son todos. Creo que muchísimas gracias a todos ellos. Reitero, repito, vuelvo a comentar el hecho de que nos vamos a ir 15 días de vacaciones. O sea que a partir de este viernes, cuéntenle otros tres y ya estaremos de vuelta aquí en Política Nacona. No, eh, estábamos hablando acerca del PRI. Y lo que está sucediendo, ¿sí? Mire, el PRI es de los... Es el partido político que más trabajo le va a costar hacer este mea culpa eh, que los viejos dinosaurios se hagan a un lado para dejar que los nuevos prospectos PRIistas pues este, le den un nuevo, una bocanada de aire a, al, al partido, ¿sí? Pero el gran problema del PRI... Y, y, y mira, hay que decirlo así: que paradoja la de los mexicanos, ¿no? Y yo, le, yo lo voy a decir así, fácil y rápidamente: el VA por México no funciona sin el PRE, así de fácil. O sea, ¿puede, fun puede funcionar sin movimiento ciudadano? Sí, ya vimos que funcionó. Sí. ¿El VA por México no puede, fun puede funcionar sin el PRD? Sí, porque al fin y al cabo el PRD es, yo creo que más bien un, un grupo testimonial que se dice partido. Pero en realidad, que, que controla el PRD pues ya no controla nada, ¿no? Pero va por México, no puede funcionar sin el PRI. Y yo pensaba en su momento que no podía funcionar por la maquinaria electoral que asumimos. Todavía manejan los comités estatales y de alguna u otra forma, la disciplina partidista, pues todavía puede, maquinar, puede trabajar esa maquinaria electoral. Como dice Fernando Dora, que vayan a ver ustedes lo que sucedió en Durango. De alguna u otra forma, la maquinaria electoral priista, cuando se le dan incentivos, funciona. Sí. Y, y yo lo digo, quizá pues es lo único para lo que nos sirve el PRI, para esa maquinaria electoral. Va por México, no puede funcionar sin el PRI. Pero el PRI, pues, desafortunadamente tiene... Eh, pues una prueba ¿no? Eh, una, mis, una misión de, de sobrevivencia que es la elección de Domex para el 2024 ¿sí? y yo le digo una cosa así sin alianza sin el PAN con un candidato único PAN y PRI pues yo no veo posibilidades de cómo gano. ¿sí? y por lo que yo escuché el PRI se está neceando a irse por la libre con candidato propio Edomex sigue ¿sí es? es la prueba de vida de, de del PRI Fernando
1: mm, creo que siempre se le ha sobredimensionado a Edomex como una antesala de eh, como una antesala del, del año siguiente que se, que son hechos presidenciales. En realidad, yo creo que todo el tema del Edomex está completamente sobrevalorado, es decir, que yo le tengo tres palabras para quienes crean que, Alfred, que del mazo tercero va a defender hasta el final su estado. Estas palabras son cuentas en Andorra. ¿Qué estoy diciendo? La clase política tradicional, especialmente grupos muy anquilosados, muy viejos, como el grupo atlacomulco, son altamente vulnerables. Y muchos van a preferir entregar la plaza a cambio de impunidad. Que luchar hasta el final y le saquen los trapitos sucios. Y eh, yo creo que más bien lo que vamos a ver es: eh, el PRI no tiene interés en, 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 en hacer alianza con el PAN en Coahuila. El PAN el pan ha ido, ha ido eh, disminuyendo paso a paso en ese estado uh -huh. y, pues, hasta y ahorita tiene apenas un 10%. Morena pasó en, del 9% en 2018 al 20% en las elecciones de 2020 no está mal, ha crecido bastante pero es controlable, pero este PRI tiene bastante bien agarrado el congreso local, tiene bastante bien agarradas las principales alcaldías y puede sobrevivir, yo creo que Rubén Moreira va a ser el hombre fuerte del PRI eh, rumbo a 2024 que son un poco más allá no es Alito la persona a la que tiene que vigilar a esa Moreira y, um, y en cuanto el Moreira le diga Alito, no quiero ya contigo, Alito o se va a ir también volando por la ventana pero pero Estado de México a final de cuentas es una élite muy vulnerable en realidad el Estado de México además de todo es mucho más complejo tiene bastiones puristas tiene bastiones panistas tiene bastiones tiene bastiones del PT y tiene bastiones de Morena entonces tener una una al todo por todo no lo veo claro y a quién van a lanzar que no sea vulnerable que ese es otro problema el, el uno de los grandes problemas es, uno, la resignación de las viejas directas tradicionales a quedarse todo. El segundo problema es la vulnerabilidad de las clases, de, de todas estas clases políticas. ¿A quién van a poner que no signifique un lastre, que no le saquen trapitos, o que los tomadores de decisión le hacen los gobernadores, como por pues en Hidalgo, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, no vayan a querer entregar la plaza a cambio de que les den una embajada y les, y les dejen en paz? y creo que en ese sentido no es importante Estado de México como tal, pero sí como un símbolo de algo y, es, y en la caída de la, del grupo Tlacomulco sería como que la gran, el gran acabose para el PRI eh, pero tengo muchas dudas, yo creo que el PRI ya está pensando en entregarlo, ¿qué van a hacer? tienes al, al grupo, más, el, el grupo más corrupto y retrógrado del PRI y completamente vulnerable le puedes agarrar muy fácilmente de las partes blandas por donde quieras
2: a ver, a ver, vamos por partes. ¿Podemos minimizar una derrota del PRI en el Estado que más, que tiene la lista nominal más choncha? O sea, el hecho que el, el, el Edomex tenga la lista nominal más choncha no representa como que darle la importancia que merece hace el revuelvo 2024.
1: Representa mucho, pero no está en las quinieras de lo que pasa en el Estado de México va a pasar en 2024. Llevamos muchas elecciones en donde no pasa eso. Es una derrota fuerte para el grupo Atracomulco, muy simbólica para el PRI, sí, pero ¿qué base electoral controla el PRI ahorita? Y eso es una cosa que tengo mucha duda. Eh, Va por México, sirvió solamente en la zona conurbada de la Ciudad de México. Por ejemplo, eh, Morena tiene Morena tiene ya todo el oriente de la Ciudad de, del, del estado, buena parte del sur. Eh, el PRI solamente es quizá le queda Valle de Rabo y dos otros municipios más. Es decir, creo que ya ahorita es mucho más la idea de un grupo atlacomulco que un grupo atlacomulco fuerte.
2: Va vamos al segundo punto, el punto de la impunidad. fíjate, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y a mí me parece que a muchos analistas políticos se les pasó esa situación, ¿no? El hecho de esta carpeta de investigación contra Peñón Nieta que pusieron a Pablo Gómez a, a vocífera, vocifera con su con el bozarrón que tiene Pablo Gómez no o, o sea yo dije pues, Pablo Gómez pues, es un perro que no es un perro que ladra, pero no muerde perdón no lo ponen ahí porque pues, el señor pues, parece un anciano respetable tiene un bozarrón eh, echa para adelante y sí pues, hay gente que le compra el hecho de no pues, Pablo Gómez es, es de cuidado. Pues no, yo no lo pienso que sea así. Y pienso más que esa carpeta de investigación de Peña Nieto, pues es un mensaje este, cifrado para Del Mazo, ¿no? O sea, del, eh, del Mazo se ha visto muy conciliador con el gobierno federal. De hecho, pues, las veces que se le ha solicitado que asista, por ejemplo, a la inauguración del, del aeropuerto... Sí, pues ahí ha estado. Por ahí hay una columna, no recuerdo de quién, sí, que habla del hecho de, del mazo, ¿no? de todo lo que ha pactado el mazo con el gobierno federal, que el gobierno federal de alguna u otra forma lo tiene, lo tiene apapachado, tan es así que muchas reformas estatales que la ha planteado en el Congreso de Edomex, se lo han palameado también la fracción parlament parlamentaria de Morena en el, en el Congreso local. Yo sí pienso que esa carpeta de investigación de Peña Nieto pues es un mensaje cifrado a, a Del Mazo. Pero, pues, al fin y al cabo, como tú, como tú dices, Fernando, pues, que el grupo Atlacomulco pierda en Edomex, pues a mí me parece que es la señal de que pues busca, búscate refugio en otro lado porque nosotros ya no tenemos futuro. ¿Tú crees que Del Mazo esté ya en condiciones de dar esa señal? Por, ah, porque a mí me parece... Y, y, o sea, dejaría a Moreira como el hombre fuerte, estoy de acuerdo. Pero a mí me parece que Moreira con Coahuila no es lo suficientemente grande como para contener la desbandada que vendría de que de que el grupo Atlacomulco se entregara a la, la plaza. ¿no? ¿Tú qué opinas, Fernando?
1: Pues en realidad, yo hice cuentas en Andorra porque le encontraron a Delmazo cuentas en Andorra hace unos años. Y esa fue la primera aprobada. Yo no creo, como coincido contigo, yo no creo que la intención sea enjuiciar a Peña Nieto, no lo van a hacer, pero contarle que estén refrescándole a la gente que esa clase política tradicional perdió por algo en 2018, perdió por escándalos por, con Peña Nieto, basta y sobra para el gobierno para mantener un, para mantenerlos movilizados. Es, es el recordatorio que miren, estos son los que perdieron en 2018 y perdieron por corruptos. No estoy diciendo, y no me voy a meter en el discurso de si son más corruptos de Morena o no, estoy diciendo que es muy convincente para mucha gente manejar la imagen de ese pasado corrupto, ¿por qué? Porque, porque ese pasado corrupto puede que los, las personas que odian a López Obrador la, este, parezcan preferirla, pero ese grupo no tiene, no tiene mucho dónde crecer. Estoy diciendo que hay un grupo de personas que afines al presidente, que se van a sentir estrengados, y hay un grupo de indiferentes que van a decir: Vamos a correr a Morena para traerlos estos de vuelta. Claro que no. Y ¿Sí? ese es el tema: no hay. Mientras se, se siga asociando a los viejos rostros de siempre con esa vieja clase de política, Morena va a seguir avanzando.
2: Pregunta: esa narrativa de ellos son corruptos no va mucho en el sentido de que, de que Morena prepare la candidatura de la maestra Delfina, porque Delfina es una delincuente electoral este, eh, eh, ya, ya, ya comprobada legalmente, ¿no? O sea, según yo tengo entendido claro, y por pero... lo que he escuchado, Delfina ya pues está a nada de ser la candidata oficial de Morena por Edomachis, si y Delfina tiene pues una cola que le pisen, ¿no? Ah, creo que tiene cola
1: que le pisen, pero no... Pero quien crea que esto va a bastar, con que sea delincuente, confesa incluso si quieren, no eso, no eso no es un impedimento. No han entendido el del otro lado del, del argumento. Loco Salvador, en primer lugar, Loco obrador sigue manteniendo la víscera. Es muy creíble todavía su discurso moral de que las, la corrupción se barre como la escalera desde arriba abajo. Sigue siendo muy creíble que es una persona honesta y bien intencionada. Yo no estoy diciendo que sí, que lo sea esto se nos sigue siendo creíble Ajá. y esa persona ha hecho y ha, ha logrado trasladar esa imagen de corruptibilidad a su gente tan solo por el apoyo esto se llama discurso moral ¿por qué funciona con el presidente y no funciona con la oposición? justamente porque la, el presidente es lo suficientemente creíble para que, eso, para que haya gente que se lo trague el momento que esa credibilidad esa que moral a la piedra del presidente va a ser va a ser sabe, quien pueda, pero todavía la mantiene. Y eso hace que durante 2018, y los que no lo vieron, eh, no, no pasaron de noche de 2018, todo eso bastó para que él absolviera, y es la palabra, absolviera a todo mundo por corruptelas, a cambio de decir, ya no lo voy a hacer. Obviamente lo van a seguir haciendo, pero es que pero fue creíble el tema de la absolución. Y eso es lo que no están viendo. Sí, pueden ser unos ampones los que pre, los que promueven el presidente, pero mientras el presidente sigue siendo creíble en su discurso de honestidad y de purificación, va a seguir avanzando en esto. Por eso funciona en un lado y no va a funcionar en el otro.
2: Oh, 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 eh, eh, vamos, eh, extrapolando esto que acabas de decir, yo sé que es otro tema, pues eso mantiene todavía... Este, de, de fiscal general de la, de la nación a Gertmanero ¿no? cada vez que Gert, sale un audio de Gertmanero como el ampón este, legal que es o sea, el presidente dice yo confío en él y parece que parece claro. como un pa, apagafuegos
1: ¿no? desde luego y por eso mismo sí, para muchos es creíble que Manuel Barde fue un prócer de la izquierda mm, eh, sí. por eso para muchos es creíble que Félix Salgado no es un luchador social. Y por eso no es creíble, bajo esta extrapolación, que Alito sea una víctima del sistema.
3: Sí, sí, Porque sí, sí, todavía
1: Fred. el peso sí. de repudio moral está en, en ellos. Y no se están dando y creen que, haciendo las mismas tácticas del presidente, van a librarla. Cuando estoy diciendo que es una soberana estupidez. Aquí,
2: Eduardo Villasana está planteando una teoría, ¿no? una teoría muy malsana, yo esa teoría ya me la planteé, pero la voy a plantear en el siguiente segmento de una forma más malsana que lo que está diciendo Eduardo Villasena puede sí. ser, ser que el PRI y Morena y, y yo por eso le puse a este programa El Gámbito del PRI, que el PRI vaya a morirse en la raya con Morena en un juego de lodazal enorme y el candidato del PAN gane por descarte? O sea, algo algo muy por, muy parecido a lo que sucedió en, en Nuevo León con este pues con, con Samuel. O sea, se enlodaron tanto la candidata de Morena, la candidata, el candidato del PRI, el candidato del PAN, que al final le la dijo la, al final de la gente dijo, no, pues mejor votemos por Samuel. O sea, puede suceder ese escenario en Edomex, en, en un en un estado en donde obviamente pues, se maneja más clientelar que Nuevo León?
1: No estoy muy seguro, en el caso de, de Claraluz Flores en Nuevo León obviamente pues, tenía toda la chica del PRI, su esposo era, era un, es, es un líder sindical muy reconocido nunca se sacudió ese tema de ella está en nombre del esposo en primer lugar segundo lugar su capacidad de comunicación era pésima
2: Sí, pésima.
1: Era malísima hablando en público, era malísima su comunicación, tenía un canal de YouTube dedicado a las mujeres políticas que son mamás de casa, su capacidad de comunicación es pésima y creía que era muy buena comunicando. Creo que son otras cosas ahí, en realidad Claro luz era, era muy vulnerable en ese sentido Tiene tenía todo el estigma del PRI. Ahora, yo creo que si el, si ahorita se lanzan a una guerra de lodo, quien va a caer es el PRI, Sí, no, no va a caer morena. Oye, Sí, a mí me queda... Semanas,
2: ¿sí, ah, perdón, adelante Fernando, disculpa.
1: ¿Cuántas semanas lleva el hashtag este, José Ramón López canalla o ladrón número 58? <risa> eh, <risa> no, cualquier, <risa> cualquier lugar de hashtag que hacen.
2: Yo, yo, yo la última vez que viva 156,
1: algo así. Exactamente. Es decir, mientras siga habiendo una noción de honestidad del presidente, mientras siga habiendo... Una noción, de, una noción de que el presidente en realidad no sabe, en realidad está encima de todo eso, va a seguir siendo creíble cualquier cosa, en cambio si los mismos de siempre, que ya están estigmatizados, les sale algo simplemente es, ven, ven porque no tienen que volver, ven porque nos corrimos en 2018 y lamentablemente no creen en eso y otra cosa que es, de, es básica de cualquier planeación de comunicación política las campañas negativas son puntuales tienes que, en esa campaña negativa, en esos spots, desvincular la racha de buena, generar una duda en el público, y, y a partir de eso sacar otra campaña por positiva a favor del candidato que apoyas. Pero Y eso fue justamente el por qué, por qué Meade nunca ganó. Meade se quedó atorado en una campaña negativa. Y lo sí. que me sorprende es que no hayan boletinado a sus, sus estrategias de comunicación, güey, por tomar sí. esa campaña. Y si quieren que una guerra de lodo prolongada va a ser que todo el mundo, que vayan a morir como, como Arturo y Mordred, uno atravesado por la espada del otro, <risa> se totalmente.
2: Sí, así como si fuera Entonces, un, un, una pintura de Juan Ogorman, ¿no?
1: <risa> exactamente, digo, creo que está cometiendo un error de cálculo tremendo, mientras siga siendo creíble, que, los que, de, que la vieja clase política perdió por algo, y sigue, sigue siendo creyente, que López Obrador tiene buenas intenciones, eh... Y mientras sigan, y, mientras, y toda vez que presentan un candidato que sea más medianamente competitivo y emocionante, pues van a, va, a seguir, va a seguir avanzando Morena. Morena, les voy a decir el momento en que Morena va a comenzar a perder. Uno, ya no existen los viejos políticos de siempre, hay que decirles, ven, están proponiendo las mismas personas. Segundo escenario, Morena comienza a partir de divisiones internas y la, la ausencia de un hombre fuerte. Y no logre institucionalizarse internamente, comienza a sufrir decisiones territoriales, de tal forma que haya gente que diga: Ah, mira, esta posición ya sirve de algo. Lo mismo que pasó con el PAN en los 80. El PI comenzó a desmoronarse, entró otra nueva, otra nueva gente, como bien decías al inicio, los bárbaros del norte, los empresarios, y ahí es cuando comenzaría a ganar otra vez, pero creer que va a ganar tan solo por el descontento, es una fantasía muy bonita que ya nos ha costado ya nos ha costado tres años de pifias.
2: Sí, sí, definitivamente.
1: Déjeme, eh, déjeme poner en pausa la charla
2: con Fernando ahora, porque luego viene una tesis más macabrona que traigo por aquí y quiero consultarla con Fernando. Pero mientras que le dé la segunda dosis de Tears of Spirits, adelante, Fernando.
1: Bueno, la, la siguiente canción viene del tercer álbum de la banda, The Seeds of Love y es una de las más sutiles y más inteligentes canciones de protesta política, más allá que en su, en su momento le hayan, hayan dicho que era un fusil de los Beatles. Se llama Sowing the Seeds of Love.
2: qué reloj jóvenes, ahora sí les están dando arte, arte y a, a manos llenas, ¿no? Eh, Showing the Seeds of Love, The Three For Fears, qué reloj, qué reloj, eh, eh, el, el Jules, eh, Ahí está, todo, todo, Jules todo, que le mando un que le mando un gran abrazo. El miércoles estuvimos en la reunión estuvimos la la Tapatía. Le mando un gran abrazo a Bien Respondona, que ahorita está... La mandaron otra vez a la congeladora Bien Respondona, chales, ni aguantan nada. Y, y luego les, eh, el tío Rich, sí, ese tío Rich, lo mandó a la congeladora Bien Respondona. ¿Cómo puede ser posible que pues, un tuitero del tamaño de del el señor Salinas Pliego <ríe> sienta que lo, lo que le dice Bien Respondona le cala? Pues, pues qué pobreza de, de criterio, pero en fin... Eh, le mando un abrazo a Gabo Navarro, que anduvo por ahí, a mi tocayo Oscar Constantino, sí, y al más joven del grupo, que es León Economista, y estuvimos todos departiendo amenamente y haciendo, eh, romantizando el narco, ¿no? El Chaviro luego se, se agarra haciendo este, debates imposibles y estuvimos romantizando la actividad económica del narco, pero pues esas son cuatro cuestiones. Déjeme decirlo así, ¿no? Y yo sigo pensando, eh, sí, muy probablemente, como dice Fernando Dora, que estamos viendo la elección de Edomex desproporcionadamente con respecto al 2024, pero pues ya vimos, ¿no? El, tal parece que los que ahorita mantienen el poder en Edomex, obviamente emanado del grupo Atracomulco, pues a lo que los analistas dicen, a los guiños que tiene del mazo tercero con López Obrador y a que López Obrador les va a, des, a desatar pues la maquinaria electoral de Domex, de, de Morena, sí. ahora sí dicen que hay maquinaria electoral de Morena y la van a des, desatar en Domex, pues tal parece que el, RIPA, el PRI va a perder el Estado de México. Al menos va a, ser uno, uno, va a ser el derrotado. No sé si Morena vaya a ganar. Todavía está en el aire el escenario de que pues, el PAN por descarte pueda sacar avante la elección, obviamente pues hacen falta también algunos meses para ver ya cómo va a quedar definida la boleta electoral de Edomex, pero por lo pronto como sea Edome este, el PRI pierde en Edomex ahora bien sí, eso, en la teoría de Fernando Dora que de el por México es un placebo pues, la pregunta es la muerte del PRI hay? Yo sé que le conviene al presidente y la gran pregunta es, ¿la muerte del PRI no le conviene también al PAN? O sea, el PAN, el PAN podría estar en la estrategia de dejar morir al PRI y, y nos iríamos a un escenario después del 2024, pues a un bipartidismo muy, muy extraño, ¿no? Ese bipartidismo que en algún momento se sucedió en los años 80, en donde pues había, había un partido hegemónico con el gobierno federal y una oposición más bien este, una oposición testigo que era Acción Nacional, cuyo fuerte eran los, este, los este, comi algunos comités estatales en algunas zonas del país. O sea, en cierto sentido, políticamente nos regresaríamos a los años, pues, a inicios de los años 80, antes de que llegaran como ya habíamos comentado, los Broncos del Norte. ¿Crees que el PAN apueste a ese escenario bipartidista? ¿Que el PAN le convenga que el pre... que el dinosaurio ya no amanezca un día, Fernando?
1: Yo creo que va a ser mucho más complejo el escenario rumbo a 2027, que para mí va a ser el inicio de la reconfiguración del sistema de partidos. Es decir, el sistema ahorita va a ser... El sistema de partidos que va a venir va a ser un sistema de partidos mucho más descentralizado que el que conocemos. Los partidos políticos colapsaron, pero se van a reconstruir desde lo local, poco a poco. Y a partir de lo local van a retejerse en lo federal. Por lo tanto, hablar de un bipartidismo es ignorar que en lo local están sucediendo cosas mucho más importantes y mucho más interesantes que lo que vemos a nivel federal. En lo local vamos, estamos viendo 32 laboratorios distintos, ...para los partidos y más de 2.000 laboratorios distintos... ...a nivel municipal... ...yo creo que lo que vamos a ir viendo es... ...¿qué va a suceder? En primer lugar, ¿cuál es el reto de Morena? El reto de Morena es... ...¿cómo le van a hacer para sobrevivir... ...cuando falle López Obrador? Si falla López Obrador y Morena no es un partido sólido... ...vamos a tener en dos años después de la desaparición de López Obrador... ...un obradorismo de izquierda... ...un obradorismo de centro... Y un obradorismo de derecha y en ese escenario lo que quede de los partidos de oposición se van a decantar hacia alguno de esos obradorismos creyendo que así van a hacer relanzarse y ese, ese es el escenario argentina y no se lo recomiendo a nadie eh, si morena logra a pesar con sin a, en contra o a pesar del otro Obrador hacer sus propias bases sus liderazgos autónomos va a ir convirtiéndose en una especie de partido pragmático como lo fue el Príncipe en su momento eh, lo cual tampoco va a ser necesariamente una muy mala idea eh, eh, por lo tanto Morena tiene el reto de qué va a hacer sin un hombre fuerte Pan el reto es qué van a hacer cuando, tengan, cuando tenga gente con arraigo, por, por, con arraigo propio y esa gente con arraigo propio sepa que para ser competitivos van a tener que bajarle el discurso conservador exacto y eso va a ser distinto en cada uno de los estados y, y aquí las dos las soluciones para mí van a ser una la que me, me, me interesaría muchísimo ver es van convirtiéndose en un partido liberal lo cual es muy probable y la probable es un partido descentralizado muy similar al partido republicano estadounidense que es decir una coalición de partidos conservadores locales, más o menos coligados en torno a una agenda demócrata cristiana, no tan radicales como los como los Estados Unidos, naturalmente afortunadamente, y con diversos matices de conservadurismo según los estados, que creo que es lo que va a ir pase, pasando con el PAN. PRI eh, vamos a vamos a ir viendo que quizás en algunos en algunos estados se reconfigure de manera competitiva a partir de municipios y poder, posiblemente podamos hablar de eso y va a ser la preparación al Partido Socialdemócrata de 2027 Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano puede ambularse pero es el que mejor ha entendido que el país se va a descentralizar que el sistema de partidos se va a descentralizar sí. es el que mejor ha entendido hacia dónde van las cosas sabe muy bien que mmm, voto, la promoción de voto chilango de 2021 no la podía haber hecho en el Bajío pero también se ve muy bien que no le va, no vale la pena invertir en el Bajío, más allá de Jalisco, ¿por qué? Porque no era ganable en, en, ningún for en ninguna forma, ha apostado Movimiento Ciudadano a alcanzar el 3% en todos los estados para tener ya un registro local, el siguiente paso va a ser a trabajar para tener una bancada, más o menos una bancada de entre el 10 y el 15% de los diputados en cada estado. Y a partir de eso, vamos a ver si tienen la capacidad de seguir tejiendo o va a seguir dependiendo de Ayuhawi. O sea, si va a seguir dependiendo de cada tres años. Pero ese es un, el reto más interesante de, de Movimiento Ciudadano. Si logran dar ese campanazo, va a seguir dependiendo de un buen chingo. Sí, eh, pero... Creo que no lo veo, no veo un bipartidismo. Creo, que, creo que va a haber dos grandes bloques hegemónicos a nivel nacional es No entender que el sistema de partidos irremediablemente se va a descentralizar. Y eso va a implicar una cosa mucho más complicada en equilibrios y en pactos que el creer que esto se va, a, se va a hacer un bipartidismo pro o anti López Obrador, porque López Obrador se va a retirar en algún momento. Sí, claro. Ahora, lo que mejor podemos aspirar es a que se retire bien, a que se retire. Eh, por lo sano, a que la, que la siguiente persona que lo vaya a suceder lo traicione porque lo va a traicionar y lo haga retirarse a alguna villa y el Morena siga su propia vida sin un hombre fuerte. Pero creer que esto va a ser pro o López Obrador después de 2024 es no entender tampoco hacia dónde va. Y si queremos salir de este necesitamos pensar hacia adelante, no, no irnos fundamentando, en lo, en no, no fundamentarnos en los supuestos operativos de este sexenio. ¿Qué, ¿Qué qué es
2: qué sería más sano para la sociedad mexicana, Fernando, desde tu perspectiva? ¿Que el PRI pierda Edomex o que el PRI gane en el Edomex?
1: Que el PRI pierda en el yo creo. Yo soy yo soy en ese sentido muy fatalista y sé que, sé que mucha gente no me quiere por esto, pero si sí, sí, Moreno sigue avanzando, y, sigue avanzando y lo hace a costa de acabar con toda la vieja clase política de siempre, me parece un muy buen intercambio que la clase política de siempre acabe de desaparecer. Es como, es como en la Biblia, cuando 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 este Yahvé este, descubrió que los israelitas veneraron el becerro de oro y le dijeron ¿saben qué? se van a pudrir 40 años en el desierto hasta que se muere esta generación sí, pero eh, yo creo que es un eh, adelante sí no creo que sea un mal escenario en realidad es decir, vamos nosotros en nuestra desesperación porque, porque pierda morena, a apoyar a los mismos de siempre eh, o digo, para mí no existe una diferencia alguna, por ejemplo, entre creer entre que, que Bartlett es un proceso de la izquierda o estar apoyando a una rata como elito, como elito porque porque creemos que es indispensable para va por México, están siendo idénticos los extremos sí. y sí. se supone que debemos ser mejores, se supone que debemos ser más críticos sí. y otra cosa, no, no estoy cre... yo no estoy diciendo que vamos a elegir próceres Ese, esa idea de, de decir que vamos a elegir próceres es una posibilidad enorme los próceres son como los santos, sabemos muy bien que existieron después de su muerte y ahora que vemos su legado, pero hombres de Estado, es. próceres, eh, es, es una conciliaría, de hecho López Obrador dijo que era un prócer en la campaña, y mucha gente se la creyó, yo no estoy diciendo que, que le vamos a votar por estadista, estadistas, lo que, lo que sí quiero es que haya gente con la suficiente vergüenza para saber qué pasó, que aquí se rompió algo y que hay que reconstruir muchas cosas
2: sí Esa situación de que Morena acabe con la clase política de siempre a, a mucha gente no lo checa porque al fin la quebrada va a sobrevivir en la clase política que ampare Morena que en cierto sentido pues, es bastante de la que se supone que, que está combatiendo no de, Déjame plantearlo así Otra
1: vez hay ah, que... <risa> Dime
2: dime nada del...
1: A ver La gente que le rescató López Obrador ya era gente que había quedado fuera de los partidos tradicionales como ya no tenía juego, Pablo Gómez ya no tenía juego en el PRD, y eso es lo que pasó también en Porfirio. Porfirio Díaz ganó en 1876 porque la alianza la que fue tejiendo Juárez y tejió el de Tejada fue dejando mucha gente fuera. Sí, sí, sí. Y Díaz ganó en el 1876 porque reclutó a esa gente que había quedado fuera. Entonces el decir que es lo mismo de siempre es tampoco entender qué es lo que pasó también. Son gente que López Obrador rescató, les dio un segundo aire, y además de todo, los absolvió de todos sus pecados. Por lo tanto, el decir que los son los mismos de siempre, y esto se va a extrapolar al discurso opositor, es tampoco haber entendido qué pasó.
2: Sí, de, de hecho, voy a poner otro ejemplo muy en ese sentido, o sea, el Venustiano Carranza y su hermano pues, eran líderes políticos en Coahuila, cuando se sintieron desplazados fue cuando nos dijeron no, pues estamos en contra de Porfirio Díaz, ¿no? en cierto sentido. Exacto. Eh, eh. Muere el PRI en el, ed en el Edomex, así ah, no estoy, 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 tratando de plantear bien la, bien la pregunta. El PRI pierde en el, ed en el Edomex, la desbandada este, dinosaurica es este, inevitable y llegamos al 2024, pues con un vacío en el en, el, en el centro izquierda, como tú dices, ¿no? O sea, si, si no quiero que sea morena y no puedo estar en un partido de derecha como es el PAN, pues la centro izquierda va a quedar con un vacío, como tú bien dices. Y yo ahí es donde veo la gran oportunidad oportunidad de Movimiento Ciudadano. O sea, mucha gente está, yo sé que a mucha gente le caga la solución tapatía de Movimiento Ciudadano. ¿no? El, el, el miércoles estábamos, mi camarada Oscar Constantino eh, soltó un chiste ahí de que, que se parecía el Atlas, las Jericayas, las Tortas Ahogadas y Movimiento Ciudadano. Y contestaba, pues que nada más los tapatíos se entienden por qué les gustan, ¿no? <risa> este,
0: <risa>
2: ¿no? Este, yo siento que Movimiento Ciudadano no está buscando ser el reemplazo del PRD o el reemplazo del Partido Bel Ecologista de México ¿Sí? está buscando ser el gen, la semilla o el refugio si ustedes quieren verlo de esa forma de esa gente que no puede militar en Morena y no puede militar en Acción Nacional y que quiere más libertad dentro de su área de control local y esa oportunidad es la que está ofreciendo Movimiento Ciudadano ¿Sí? de alguna forma yo sé Uh, como Fernando lo dijo, sí, yo creo que todavía no está todavía bien amalgamado cómo va a funcionar esa estructura, porque pues es no hay hoja de ruta en una en una en un partido así. ¿Por qué? Porque todos los partidos siguen pensando en la estructura de antes así que ya vemos que esa estructura anquilosada, antigua, centralista, corporativista, este, disciplinada, pues no va a salvar a, a, al PRI. ...de lo que le va a suceder en el 2024... El PRI, ...el PRI va a morir... ...o sea, ahora sí podemos decir que... ...para el 2024 ya no va a haber dinosaurio... ...o se va a convertir en un... ...en un partido testigo... ...como el PRD, Fernando.
1: Yo creo que aquí una, un escenario de pérdida... Del, del, ...del PRI en el Estado de México... ...creo que puede generar la rebelión interna necesaria... Para que se pueda, re, se pueda reformular el PRI... ...hay un vacío de liderazgos... ...ya no hay referentes... ...y va, va a depender... ...de los milenios ambientos que hay en esos partidos... ...si es suficientes... ...pueden incluso tomar, tomar el PRI... ...y, y tratar de generar una, un segundo aire... ...que pueda llevar a... ...a que el PRI sea el socio mayor... En, ...en la reconfiguración de 2027... ...no sé, digo... ...pero creo que eso no... ...no creo que necesariamente se vaya a traducir en pánico... Eh, sino vamos a ver quizás en un momento de necesidad que puedan surgir nuevos liderazgos, y si ese momento de, de necesidad hace que acaben de colapsar los viejos y comiencen a haber otro tipos de referentes me parece una cosa muy sana vamos a ver
2: el PI pierde a Domex ya va por México, este, sí por México se convierte en otra cosa <risa> más que placebo... ¿no? En, en vender agua embotellada como remedio mágico. O sea, sin el PIN
1: no hay sí por México. Pues se convierte en el tlacote, no en agua de tlacote. <risa> <lo más bien. risa> Algo así, pues... exacto, sí. Eh, dijo que dijo que va por México, obviamente, pues va a seguir articulando. Una, va a seguir articulando el miedo a López Obrador. Obviamente en una desbandada purista pues, se va a ir en tres partes. Una parte se va a ir a Bonito Ciudadano, otra parte se va Los más tecnócratas se van a ir al PAN. Y este, porque ahorita el PAN está volviendo hasta... hasta está, está permitiendo al resto hasta, hasta este cuate Alarcón. Pues, están recibiendo a todos, ¿no? Eh, y otra parte se va a ir a, a, a Morena. De hecho, si sí, recordamos muy, muy bien... Roberto Madrazo en la campaña de, 2000, de 2006 coqueteó con, con, el, con, con el PRD diciendo que eran primos hermanos.
2: Así es, sí. sí.
1: Yo creo que una desbandada se va a ir tripartita hacia esas, hacia esas tres partes. Ahora, vamos a ver si los que vayan quedando les sale el coraje para, para hacer algo distinto o... O los que se vayan quedando van a preferir administrar la, administrar la derrota hasta que pierdan la, la franquicia. Va a ser una cosa muy interesante, pero ciertamente eh, el, PRI, el PRI en sí mismo, que está en, en su recta final de vida y su, su recta final de vida es 2027. La recta final de vida del PRD es 2024.
2: Estamos hablando que el PRI muere en el 2027, el PRD en el 2024. No no, ah, no, hay, no, hay una viabilidad, eh, bueno, en tu, en tu visión, Fernando, no hay una viabilidad de, del bloque opositor electoral para el
1: 2024. Sí, sí, pero van a ser espantapájaros. Pero siempre fueron espantapájaros. Es decir, eh, vamos, ¿qué vas, ¿qué vas a hacer? Yo le hubiera dado credibilidad a por México si en 2021 hubieran, hubieran comenzado a, a postular nuevas caras hubieran apostado por nuevos rostros y pues, ¿a quiénes postularon? a Cuadro, a los mismos de a Chavala, siempre a la, a Cril, ganaron los mismos de siempre porque el... los distritos a los que se postularon había tanto odio a Morena y hubo una movilización tan grande de gente en contra de Morena que ganaron pero si Morena presenta candidatos competitivos en esas zonas, lo vuelve a ganar
2: sí, definitivamente sí bueno, pues ahí está, jóvenes. Así lo dijimos, dijimos que va a ser doloroso, pero les iba a gustar. Ahí está la perspectiva de, 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 de <ríe> del PRI. Es un gambito, ¿no? ¿Saben ustedes ¿Sabe qué es un gambito en ajedrez? Es la muerte útil de una de las piezas. A mí me parece que la única utilidad que vamos a sacar de, de Domex es, en cierto sentido, que se vayan los viejos y de alguna forma, pues, quede algún, <ríe> algún gem y se forme un nuevo Jurassic Park dentro de, del PRI que apueste a un partido en la medianía entre el PAN y Morena. Eh, Fernando, la penúltima rola de Tears for Fears para retornar y despedir este fenomenal programa contigo.
1: Bueno, pues después de, de Tears of Love, el dueto que era que estaba formado y volvió a estar formado por Roland Rosaban y Chris Stanley se separaron, Ronald Rosaban hizo dos discos más como Tears for Fears, hasta que acabó con la franquicia. Eh, esta es una canción de ese primer, de uno de los primer, del primer disco que hizo solista bajo el nombre Tears for Fears, se llama Power.
4: and stand the flood.
2: Bien, jóvenes, miren, me acaban de corregir la dicción, es Gambito, Gambito. Entonces, voy a hacer 100 plana, se las voy a mandar al domicilio de Jules Proc, por supuesto, por haberme corregido la pronunciación de Gambito de, de, de este programa. Eh, este programa, independientemente de esa situación, pues ha sido fabuloso, siempre es placentero, doloroso y agradable hablar con Fernando Doak, sí, dice él que es un apologista del de, 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 de pesimismo, pues yo también soy un pesimista y redento entonces ha sido muy gozoso tenerlo aquí como siempre y desde hace pues ya un buen rato, te Fernando, te agradezco enormemente que pues, siempre este acudas a nuestro llamado, cedas tu tiempo y sobre todo compartas tus ideas, Fernando, gracias.
1: Mi querido Oscar, para mí es un placer también estar contigo, la paso muy bien cuando estoy con ustedes en Política la y me encanta la interacción y agradezco muchísimo todos los comentarios en, en Twitter, los agradezco bastante y, bueno, pues, como siempre, gracias por tenerme contigo.
2: Sí, no gracias por las ideas y gracias por el playlist, ¿no? Vuelvo a decir, salvo el día que nos presentó Macedonio, todo bien. Y, y creo que hasta hasta lo demasiado no fue ilustrativo eh, nos despedimos camaradas combativos soy Oscar Chavira, les agradezco enormemente haberme acompañado pues estas 12 temporadas y si todo pasa, si todo sale bien en la oficina de recursos Humanos, <ríe> estaremos de vuelta en tres semanas para aperturar la treceada temporada de Política nacional. Mientras les agradezco el placer de estar con ustedes durante todo este tiempo. Eh, Fernando, una última, una última intervención para presentar pues, este rolón del último discazo de Tears for Fists. Adelante.
1: Claro que sí, pues este ya es el último disco. En 2004 se volvieron a reunir Orsaba y Stanley. Hicieron un disco que se llamaba Every Love's. Everybody loves a happy ending. Que pasó without ni gloria. Y acaban de sacar este nuevo disco, The Tipping Point. Y esta es una canción que es una gran reflexión sobre la libertad y la responsabilidad. Se llama No Small Thing.